0: Bienvenidos al, Bienvenidos al podcast Lluvia de Ideas. Bienvenidos al podcast Lluvia de Ideas. Yo soy Yo Mati, Soy Laura y esta semana vamos a hablar de positivismo tóxico y una leyenda japonesa. Empezamos. ok, este quién habla quién habla? Acabamos de empezar el mes de julio Go. y me acordé de esta historia o leyenda de Japón porque como sabes a mí me gusta mucho Japón. Así que quieres que uh -huh. te la cuente. Bueno, Cuéntame. esta es la sí, leyenda me. del Tanabata. ¿Has escuchado la palabra Tanabata antes? No. ¿Qué significa Tanabata? Tanabata es un festival de verano con un toque romántico. Porque en este día se recuerda a dos amantes que vuelven a reencontrarse todos los años desde hace muchísimo tiempo. Este, esta es una historia originaria de China pero también es conocida en Corea y en Japón. Y en Japón es el cuento de la princesa y el pastor. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo uh -huh. vivía una joven muy hermosa, hija de Tenko, el rey celestial, llamada Orihime, que significa la princesa tejedora. Orihime pasaba sus días tejiendo vestidos para su padre, algo que le hacía muy feliz. Pero resultó que una mañana... Cuando se dirigía al telar, Orihime vio a un joven y apuesto pastor de bueyes llamado Hikoboshi, también conocido como Genkyu, y ambos se enamoraron perdidamente. A pesar de que mantuvieron su romance en secreto, el rey celestial Tenko se dio cuenta de los fuertes sentimientos de la pareja y decidió unirles en matrimonio. La mm -hmm. felicidad no les duró mucho. Debido a su apasionado amor, tanto Orihime como Hikoboshi descuidaron completamente sus tareas. Y por ello, Tenkou tuvo que tomar medidas drásticas. Y así fue como los dos amantes fueron castigados por Tenkou, convirtiéndolos en estrellas y separándolos para siempre por el río de Amanucho, o sea, la Vía Láctea, dejando cada uno en una orilla. Pero... Como que separados enamorados para toda la eternidad es algo demasiado cruel, se les concedió la posibilidad de reencontrarse una vez al año, la noche del séptimo día del séptimo mes. Esa noche, las urracas acuden en ayuda de los amantes y sobre el río de Amanogagua forman un puente con sus alas desplegadas por donde Hikoboshi cruza el río para reunirse con su amada Orisin. Oh. Cuando la noche llega, los amantes. Tristes al tener que separarse de nuevo, vuelvan a sus respectivas tareas, anhelando el próximo reencuentro. Eso sí, felices por haber podido estar juntos en esa noche más. Pero los amantes no <ríe> siempre lo tienen fácil, ya que han de tener en cuenta las condiciones uh -huh. meteorológicas para que se pueda llevar a cabo su anhelado encuentro. Si la noche está despejada, el camino que les unirá también lo estará. Pero si por el contrario en esa noche llueve, la crecida del río celestial, impedirá a las urracas crear el puente para que los amantes se reúnen. Es por eso que a esa noche tan triste se le llama lluvia de las lágrimas. Entonces, uh -huh. cada 7 de julio se celebra en Japón, bueno, se uh -huh. recuerda esta leyenda y se celebra el Tanabata, que no recuerdo todos los detalles de lo que hacen, pero sé que ponen un árbol, ya sea dentro de sus casas o afuera de sus casas, uh -huh. Bueno, no es como un árbol de Navidad, es más como pues más un tipo bambú, o sea, son unas ramas hacia arriba, verdes, y las decoran con tiritas de colores. Se uh -huh. le escriben deseos. Y pues, como cada año está la expectativa de si va a ser un cielo despejado, o sea, Orihime y, y Hikoboshi se pueden encontrar, o si está uh -huh. nublado, pues será un año en el cual no se puedan reunir. Tengo una gran sí, objeción, objeción. <risa> Ok. Pues es que el Tenku, o sea, ¿para qué los juntas y luego los sí, vas Sí, porque separando? primero les dio la bendición. <risa> Guay. Pero es que quería que continuaran con sus labores. Entonces es como, sí, pero oigan. Sí, distrajeron demasiado. O sea, qué extremos son los japoneses, <risa> la verdad. Es como, ¿un aviso? Claro. Primer strike. Segundo strike. Tercer strike. Está muy bonita. Está muy bonita y luego... El 7 de julio pues tienen ahí uh -huh. sus arbolitos también muy bonitos decorados, pueden poner así Tanamata, Japón y pueden ver imágenes de cómo lo celebran. Creo, no estoy 100% segura, pero bueno, Laura es así como súper conocedora, más que yo, de la cultura japonesa, japonés, etc. Y pues yo solamente la comida, sí, sí, bueno, sí, lo básico sí. es la comida. Qué rico. Eh, pero, ¿recuerdas que también me, me obsesioné con um, Terrace ah, House? Cierto. es una serie japonesa, es tipo Big Brother, pero no exactamente porque ahí sí pueden salir sí. y todo. Solamente eh, viven juntos y hacen algunas actividades juntos. Y ahí la idea en Terrace House es encontrar como el amor. Creo, pero no estoy 100% segura, que en algún eh, episodio unos chavitos que pues estaban quedando y así fueron al festival. Por un ese festival. Es que, bueno, ahorita me recuerdo, En el verano. Ajá, y es en el verano. Entonces, sí, se preparaban así como: Ok, esta noche le declararé mi amor. Sí, porque y es, es que, romántica. O sea, es como que ah, El 7 de julio. Y en Japón, pues existen muchas leyendas, ¿verdad? Uh -huh. Más adelante podemos traer otras leyendas cuentos de Japón, de México también. Sí, más adelante les contamos alguna otra de. De México, por ejemplo. Pues en México existen muchos, pero. No hay algo similar. Fíjate que a mí me suena que hay algo similar, pero no sé si lo estoy delirando. ¿Cuál? A lo mejor es esta misma, la que estoy pensando. No, no sé. Pues es que está, bueno, así de las más más conocidas, o se la del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Ah, sí, también son... O sea, esa es como la que todo el mundo se sabe. Es similar, o sea, era... Y es y muy similar. similar. Ajá. Y las hizo Volcán. Sí, entonces se convirtieron en volcán. Pero aquí pues sí, es la, la misma, no es igual obviamente, pero tiene estos elementos de el amor y la separación. Para ellos sigue siendo una festividad o bueno, un festival que hacen cada año y pues nosotros no la relacionamos con nuestra vida diaria. Aunque bueno, también, sabes que en el sur de México hay muchísimos eh, festivales y festividades, pero no nos centramos de todo. Por ejemplo, en Oaxaca yo no conocía sobre la guelaguetza, Cierto. ni, o sea, de qué se trataba uh -huh. y tal, hasta que uh -huh. fui. Entonces, antes de ir era como, a lo mejor si había escuchado, pues me pasaba un poquito de noche. Me suena un poquito a la de igual. Sí, luego investigamos un poquito más y les contamos alguna otra. ¡Sonríe! La felicidad es una opción. Elígela. Si quieres, puedes. Querer es siempre poder. La voluntad mueve montañas. Sé feliz. puedes. No estés triste. El último puesto sí, sí, de no. moda, un optimismo ingenuo. Probablemente hemos escuchado estas frases más de una vez. Las tenemos en tazas, en fotos, en mensajes de Instagram y por todas partes. Eh, ese tipo de frases nos quieren convencer de que todo está bien. Y si no está bien, ahorita va a estar bien en el futuro, en el futuro cercano, como por arte de magia. Y si no está bien en un futuro cercano como por arte de magia, es porque tú estás mal. Y tú no estás creyendo estas frases lo suficiente. Suenan como un mensaje positivo, lo cual es bueno, ¿no? No puede ser dañino. Estamos hablando de ser positivos. El problema es que este positivismo ingenuo no nos está aportando las herramientas necesarias para combatir los problemas reales que afrontamos en la vida diaria. Es simplemente una especie de mantra que se vuelve hueco. Ya no tiene significado. Decimos, sonríe, sonríe, sonríe. Pero en realidad ya no estamos pensando en lo que hay más allá. O es si en verdad tengo un motivo o una razón para sonreír. Por ejemplo, imaginemos un emprendedor. Región, ¿no? De esos que todos tenemos unos cuantos amigos que dice que empieza su negocio y dice, me va a ir genial, le voy a echar muchas ganas, mi familia me va a apoyar, etcétera. No sé cómo voy a pagar la renta de este mes, pero voy a ser bien positivo. A ver, tienes que tener un positivismo realista, tener un plan de negocio firme, que no dependa de la caridad o de la bondad de los, de los clientes, de las personas, de X o Y, por ejemplo, pues lo que estamos viviendo ahorita con COVID-19. Nadie sabíamos que esto iba a pasar y lamentablemente para muchas personas, con una actitud de positivismo ingenuo, les va a resultar muy difícil adaptarse a los cambios. Ahora, no solo es el exceso de positivismo lo que es malo para los negocios, también es malo para nuestra vida personal. Por ejemplo, cuando dices todo va súper bien, en este caso, si tienes una pareja, dices, vamos súper bien, yo creo que ya nos casamos y tienes un mes de conocerlo o de conocerla. Bueno, pues, tal vez, pero tal vez primero necesitan conocerse un poco mejor, ¿no? Un mes podría ser muy poco tiempo. Como en las películas de Disney. Claro. Bueno, cuando hablamos de positividad tóxica, nos referimos a un positivismo excesivo, rígido, que no sabe adaptarse a la realidad del momento y que no reconoce todo espectro emocional de las personas. Estas son las palabras de la doctora Berta Pinilla Santos, médico, psiquiatra y psicoterapeuta en Grupo Doctor Oliveros. Aquí abajo en la cajita va a estar todas las fuentes donde investigamos este tema. Y a veces nosotros mismos compartimos estos mensajes porque lo que queremos es ayudar a algún amigo cuando lo vemos triste, cuando lo vemos cabizbajo. Pero en vez de compartir mensajes prefabricados, los expertos entrevistados le dan más crédito a escuchar y a tener uh -huh. empatía. Entonces, más allá de repetir y repetir estas frases hasta gastarlas y que no tenga ningún sentido, eh, dicen que es mucho mejor escuchar, poner atención a tu amigo a tu amiga y a partir de eso pues darle un feedback. O si no tienes nada que decir, pues simplemente escuchar, que ya es de mucha ayuda. Según la doctora Pinilla, validar el sufrimiento de otra persona y ofrecer un clima de comprensión y acompañamiento ya produce un efecto de alivio. O sea, no tienes por qué gastarte ahí todas las frases trilladas es escucha y entonces con eso ya es ayuda para uh -huh. la otra persona el problema con estos mensajes es que incitan a sobreponer lo positivo ignorando lo negativo como si por arte de magia lo malo se pudiera desaparecer, me acordé de las camisetas y cuadros y posts que te dicen, sé feliz es como, ja, ja, claro, solo necesitaba que un objeto inanimado me lo dijera menciona la doctora Berta que las emociones negativas son igualmente importantes como en la película de Intensamente, no sé si la vieron, sí. en que está el enojo, la alegría, no me acuerdo los demás, Envidia. pero. You know. Sí, entonces de por sí tendemos a oír. Se nos educa para escapar del dolor, del daño, de la tristeza y, si es necesario, hasta tomar pastillas. Esas son palabras de la doctora. Eh, las emociones negativas también forman parte de nosotros, de nuestro desarrollo y crecimiento personal. Identificarlas y poder validarlas es la primera escala en el cambio y la recuperación de cualquier malestar. Esto es súper importante y por alguna razón a veces nos parece muy difícil. O sea, ni siquiera aceptamos nuestras propias no. emociones. Las emociones son emociones todas. Somos seres humanos con una gran gama de, de ellas. No es solamente alegría y tristeza. Triste o feliz, no. Hay muchas más como júbilo, depresión, no. incomodidad, no. etc. Incluso ese... Je ne sais quoi, ese yo no sé qué, pero te provoca mm. algo. Al permitirnos sentir, entramos en contacto con nosotros mismos, somos capaces de ponerle nombre, o sea, no a la persona que te hizo sentirlo, <risa> sino a la emoción okay. misma. Así las identificamos y las podemos entender. A veces decimos, ando triste, pero no sé por qué, o ando preocupado porque tenemos algo en la cabeza, pero preferimos taparlo o preferimos agarrar el celular y meternos ahí a YouTube, meternos a Instagram y bloquearlo. En lugar de profundizar, encontrar la fuente y reflexionar. A ver, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué reaccioné así? ¿Cuál fue mi detonante? Eso generalmente no nos lo preguntamos. Después tenemos aquí algunos signos de positivismo tóxico. Voy a leer este, lo que dicen estas doctoras, las doctoras Samara Quintero y Jamie Long, y después voy a dar un poquito mi opinión, y pues que Laura también nos uh -huh. dé su opinión. Entonces, estas dos cosas, Samara Quintero y Jamie Long, presentan algunas maneras comunes en las que se presenta la posi positividad tóxica. Por ejemplo, una de ellas es escondiendo o enmascarando los verdaderos sentimientos. El típico, con el novio o con los papás. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Y entonces tú contestas, ah. nada. <risa> con cara de... poker face. Mm -hmm" o sea, descríbeme, descíprame. Ajá. y fíjate que eso bueno. es muy curioso porque lo hacemos decimos, desciframe tú o sea, no lo decimos, pero esperamos que la otra persona lo haga pero, ¿cómo quieres que alguien más sepa lo que tú estés sintiendo si tú mismo no sabes? les damos una responsabilidad a los otros que no tienen, no es su responsabilidad saber cómo tú te sientes tú eres responsable de ti mismo, Ajá, ¿estás de acuerdo? Correcto. bien, el, la siguiente es Fingiendo que todo está bien. Y tengo un ejemplo uh, perfecto. Si son así fans hardcore como nosotras, es como Ross uh, and Friends. Cuando Rachel empieza a salir con alguien más, pero él todo el tiempo dice, I'm fine, I'm fine. Y entonces va escalando. Su desesperación correcto. va escalando o el tono de desesperación va escalando. Y es eso, es que finges que todo está uh -huh. bien. Sentirse culpable de tus emociones negativas. Y esto pues está muy mal porque típico, es como cuando la tía te dice, pero si estás bien joven, no tienes por qué sí. estar triste. Sí. O entonces, Estás bien guapa. Ajá, estás bien bonita, está no, sana, no estás no triste. Enferma. Como ya te sientes culpable de, ay güey, pues entonces déjame pongo las pirlas, déjame hago payaseo aquí o... Qué? Ajá. O sea, mm. como eres joven no puedes estar triste, está prohibido. Exacto, o como está sano, pues está prohibido. O te ves bien por fuera, pues debes sentirte bien por dentro. Ah, como. Correcto. El siguiente es minimizar las experiencias de otras personas con frases como todo estará bien, hay que ser positivos, no te dejes caer o similares. Y luego lo que yo opino de esto es que si alguien te dice eso después de contarle tu problemón así de que no hayas consuelo y te sale con alguna de esas frases, cuéntaselo a otra persona porque también no es responsabilidad de esa persona a quien le estás contando. O sea, su frase superficial es un indicador para ti de que ahorita tú no me puedes escuchar. O sea, ahorita tú estás en otro canal y no vas a llegar a ser empático con Correcto. él. Correcto. Sea, lo que decías antes Entonces, tú, ¿no? cuando dijiste, bueno, lo primero es escuchar. O sea, la persona, la otra persona te haya escuchado. ¿Cómo sabes si alguien te escuchó realmente? Pues que reaccione acorde. Si te dice todo estará bien, nada más es como pues, oye tal vez alguien murió y todo no estará bien, o sea, no puedes decir algo tan tan genérico en todo momento ¿no? es superficial, sin embargo es válido porque la persona está en otro canal, a lo mejor esa persona se acaba de ganar la lotería y tú acabas de perder a un ya, familiar, no sé. pues obviamente no están en el mismo, no están en el mismo uh -huh. canal y pues no vas a pasar a la otra persona también a que sea empático Correcto. contigo Simplemente, ok, en este momento tú no eres la persona que me puedes escuchar y buscas a alguien. Muy bien, sí, okay. Consolar a otro, dándole perspectivas, es decir, como diciendo, podría ser peor, en lugar de validar sus emociones o experiencias. Ok, r e s p s e -T, o sea, respect people. Si bien no me vas a dar el mejor consejo, respeta mi sufrimiento, o sea, eso sí está bien, cañón. Y ahora resulta que minimizas mi sufrimiento. Y está difícil porque eso de que podrías, todo podría ser peor. Pues sí, pero ahorita lo que a mí me conflictúa es esta situación de la vida real, no tu situación hipotética, ah, correcto. que no existe. Entonces, no, es algo que ni, no pinches estoy viviendo, que existe en tu cabeza. No me consuela. Entonces, o sea, puede ser una estupidez para ti tal vez, y alguien llega y te dice, ay, es que como la Mariana esa que perdió su cadenita, <risa> esposa del Samuel, y dices, qué pendejada, bueno, si dices qué pendejada, Pero no se metas en cara, porque respetas su sufrimiento, Ajá. porque significaba algo importante para ella, tal vez. Correcto, todos tenemos ¿Punto? diferentes, se si le damos diferente valor a diferentes cosas, a lo mejor para mí significa mucho esta pluma y si la pierdo voy a sentirme triste, y para alguien pues es nada. Sí, o sea, no vemos la superficie, no vemos no uh -huh. vemos el fondo. Bueno, el siguiente que dicen estas doctoras es atacar, humillar o castigar a alguien por expresar frustración, ansiedad, tristeza o cualquier cosa que no sea positividad. Esto también pues, está horrible. Porque, ok, que no te escuchan cuando tienes un problema, bueno, pero que agarren tu problema para traerte sí. de bajada, pues eso es toxicidad nivel Donald Trump. O sea es impotencia, es, es otro nivel, o sea, está mal pedo. Así es que no sean gachos, no lo hagan, si ven que alguien lo hace, y yo sé, es difícil y no podemos decirle a la gente qué hacer, no debemos ni tenemos por qué, pero, pero está bien creo feo. Que... o sea, eso es un sí. bullying. y creo que ahí está un poco tricky, porque los mexicanos somos muchos de burlarnos de cosas, y como que a veces hay que diferenciar la línea de esto realmente le está afectando y no debería hacerle burla y esto es más superficial. Sí, la cultura pues también tiene mucho que ver y aprendes, a base de mucha buleada en, en México pues terminas aprendiendo que es broma pero incluso siendo broma a veces no deja de dolerte o de lastimarte. Cierto. Somos eh, bueno, depende, cada quien yo creo que aquí cada familia forma a sus individuos más o menos sensibles. Algunos aguantan bastante, algunos aguantamos claro. menos. Pero pues ya es cuestión de tus amigos, de con qué eh, personas te rodeas, etc. Ignorando los sentimientos, diciendo como cosas como así pasa. Y pues ahí les doy un poquito el beneficio de la duda. Cuando te contestan de una manera muy superficial, como pues ya pasará, así pasa, ya ves, bla, bla. O sea, ahí das un, po un poquito beneficio de la duda porque es simplemente la otra persona no está en la misma sintonía que tú y pues no es su culpa, ni es tu culpa. Por eso uh, en, en otro podcast también les decía hay que construir un support system, es decir, como personas allegadas a ti que sabes que te van a escuchar y no le vas a dejar esa responsabilidad al resto de las personas, o sea, tú eres responsable de ti mismo, cada uno somos responsables de nosotros mismos, pero pues obviamente vivimos en, en una sociedad y necesitamos que nos escuchen y también escuchar a los demás. Eh, y por eso pues te formas tu team de DC Comics o team Marvel para personas en las que puedas confiar A mí me ha pasado mm -hmm. que algunas amigas me dicen es que yo esto te lo platico a ti o esto yo solo lo platico con tal y con tal. O sea, siempre tienes como ese grupo de amigas o, o de personas con las cuales sí les puedes contar más cosas. O sea, creo que es necesario siempre tener a alguien al menos. Claro, y bueno, también pues cuando eres más chiquita a lo mejor es un poquito, o sea, tienes que ir descubriendo esas personas y pues en el camino te van a sí. desilusionar pero hey, es una emoción entonces siéntela, vívela sí. identifícala y después cuando te la encuentres otra vez esa emoción de desilusión sabes cómo manejarla sí. Muy bien. bien, ¿por qué es nociva o mala la positividad tóxica? bueno, pues de la forma que te afecta es porque produce vergüenza. Tienes sentimientos que no son positivos y las personas que están a tu alrededor lo que hacen es darte estos mensajes una y otra y otra vez. Sonríe, sé feliz, sonríe, sé feliz. Entonces ya no quieres compartir tus verdaderos sentimientos. Dices, no, pues es que me van a decir sonríe, sé feliz. <risa> Entonces pues mejor me los guardo. Me los quedo yo. Eh, esto está pues, muy malo porque suprimes otras emociones. Por ejemplo, si estás enojado y los sentimientos de enojo son reconocidos, se entierran más profundamente en nuestro cuerpo. Las emociones reprimidas pueden manifestarse más tarde en ansiedad, depresión o incluso enfermedades físicas. Esto es lo, lo que describen las doctoras Quintero y Long. Y pues sí, o sea, yo algo así he escuchado también sobre uh -huh. el cáncer. Es importante tener palabras o expresiones faciales como llorar para describir cómo nos sentimos y ayuda, ayudar a regular la respuesta al estrés. Esto está en cañón, porque luego hay familias donde lo ven como una debilidad llorar y entonces es como, no, aguántate, eh, no llores. ¿Por qué estás llorando? Eh, simplemente, como también existe el dicho en México de decir, los hombres no lloran. Y es como, ¿y si quieren llorar? ¿Qué pasa? Estás reprimiendo a la persona. Exacto. Ajá. Dice, un estudio realizado en el 97, por ejemplo, demostró que los participantes a los que se les pidió fingir que estaban bien después de ver videos perturbadores señalaron con tener mucho estrés en comparación a aquellos que demostraban cómo se sentían. Entonces los pusieron a ver estos videos, es decir, accidentes, etcétera, y a algunos les dijeron no llores y a los otros les dijeron sí, o sea, puedes llorar si quieres. Y cuando expresaron cómo, o sea, cómo se habían sentido sí. lo demás, eh, los que sí expresaron esto se sintieron mejor, eh, los que no lo expresaron pues se sentían peor las otras también mencionaron que suprimir las emociones puede llevar a las personas a crear una personalidad falsa, al no querer mostrar parte de ellas mismas, yo creo que esto es lo que pasa a veces con tipo los asesinos seriales y todo eso, no lo sé no tengo todo ese conocimiento pero por ahí me suena, entonces esto nos afectaría física, psicológica y emocionalmente, también produce aislamiento, es decir, esta persona no, se siente, con, no siente la confianza con eh, las personas a su alrededor por lo tanto se aísla porque no, no encuentra comprensión uh -huh. y pues obviamente si no te sientes bien no vas a querer estar alrededor o cerca de ello. Desarrollas una atención selectiva. Como te estás enfocando solo en las cosas positivas, puedes llegar a ignorar los pequeños problemas que probablemente después se convertirán en esta bola de nieve, que crecerán y crecerán y se convertirán en obstáculos más grandes. Y bueno, qué decir si tenemos por ejemplo amigos que sí expresan sus situaciones difíciles, pero si tú siempre andas en el hype de la felicidad y flores y bombones, pues obviamente te van a catalogar o de selfish o de narcisista. Es como, oye, no, pues es que este chavo no, o esta chava no, no escucha. O solo piensa en sí mismo, en sí mismo. Laura va a seguir explicándoles por qué esta positividad tóxica es mala para las personas. Eh, otra de las razones por la cual es malo este positivismo tóxico o la manera en la que nos afecta es que puedes dar pasos en la dirección equivocada por ejemplo, el positivismo excesivo, pues nos impide realizar una valoración objetiva de la realidad, no vemos la realidad como realmente es, porque estamos enfocándonos en que todo es bonito y que todo va a resultar y todo va a ser positivo por resultado, uh -huh. pues no somos capaces de adaptarnos a lo que en realidad está ocurriendo, por ejemplo una sí. persona que tiene el negocio, como el ejemplo que decía anteriormente, dice, no, pues este mes hubo menos ventas, Dios proveerá, y ya, ¿no? Y el siguiente mm. mes, menos ventas, y el siguiente mes, lo mismo. Y la cosa es, a ver, te das cuenta de que tienes menos ventas, ese es el momento de analizar y decir, a ver, bueno, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer? Etcétera. No solamente de ser positivo y decir, ah, bueno, ya se arreglará. Si no, esto es lo que va a pasar. Vamos a dar pasos en la dirección equivocada. Vamos a seguir por donde íbamos cuando deberíamos haber corregido el camino. Esto también podemos decir que es como tener un plan B. Eh, a lo mejor si vas a invertir dinero en algo o tiempo, tienes que pensar en un plan B. ¿En qué puedes hacer? Si esto no resulta exactamente como lo quieras o no tienes el mejor resultado. Eh, por ejemplo, en el caso del negocio, no, pues ahora voy a ofrecer este producto... Este, voy a cambiar el horario, etcétera, tenemos que adaptarnos, ¿no? Tener un plan B para no seguir yendo por el camino que ya vimos que no era. Otra cosa que pasa cuando estamos muy enfocados en este positivismo tóxico es que desarrollamos expectativas irreales. Uh -huh. Mati está muy familiarizada sí. con esto, porque siempre intentaba bajarme de mi nube. Aterrizar. Y aterrizarme, exacto, vamos a decir... Entonces, cuando tenemos estas expectativas súper irreales, en plan, me voy a hacer millonaria, y luego no se cumplen, pues es mucho peor. Tenemos que enfrentar nuestros sentimientos poco a poco. Decimos, vamos viendo y decimos, ah, ¿sabes que a lo mejor no voy a ser millonaria a los 21? Para que pues, no se vayan acumulando. Si ignoro estos sentimientos o estos pequeños fracasos, pues se van a ir acumulando y acumulando y al final no sabemos cómo enfrentar todo esto, o sea, a lo mejor al final puede ser muy tarde, a lo mejor ya perdí la casa porque empeñé todo en Las Vegas o yo, es un ejemplo La caída está Esta. más dura La caída duele más Entonces lo que tenemos que aprender o saber o tratar al menos es cómo evitar el positivismo tóxico Entonces ahora vamos a ver qué podemos hacer para evitar el positivismo tóxico Lo primero sería aceptar que tenemos diferentes emociones, tratar de entenderlas y esto nos va a ayudar a sobrellevarlas y a disminuir su intensidad. Eh, el doctor Hawking lo describe como quitarse un peso de encima. Por ejemplo, si en estos momentos, como en la cuarentena, nos sentimos nerviosos, deberíamos hablarlo con otra persona. Eso nos puede ayudar a encontrar apoyo, este, a sentirnos un poco mejor, al menos a sentirnos escuchados y tal vez la otra persona está pasando por algo similar, entonces ya entre los dos nos apoyamos. Ser positivos no es algo malo, es bueno tratar de ver el lado positivo de las cosas. Más en estos tiempos, por ejemplo de COVID-19, tenemos que seguir tratando de ser positivos. Pero es igual de importante aprender a escuchar qué información quieren darnos nuestras emociones. Tenemos que escucharlas. Si estoy triste, estoy triste. No voy a decir estoy triste, pero finjo que estoy feliz. Incluso si son negativas estas emociones. Tenemos que dejar de intentar ser siempre positivos y aprender a procesar los sentimientos. Esto nos va a ayudar a comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Es interesante porque cuando nosotros nos comprendemos mejor a nosotros mismos, suena muy obvio, pero luego vemos a alguien con cierta actitud y decimos, ah, pues mira, a lo mejor está pasando por... Esto que yo pasé. Encuentras empatía. Encuentras empatía. Pues yo creo que lo que tenemos que recordar también es que todos los excesos son malos. En este caso, un exceso de positivismo sería malo. Eh, si comes muchas verduras, muchas, 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 algo te va a hacer daño ahí, no es totalmente bueno. Incluso si tomas demasiada agua. Hay una enfermedad por tomar demasiada agua. Es pues que parecen buenas o positivas en exceso, llegan a ser malas. ¿no? Hay que tratar de ir hacia un equilibrio. Algunas otras sugerencias para evitar el positivismo tóxico son comprender qué es realmente el optimismo. El optimismo beneficioso es aquel que nos permite seguir adelante a pesar de las cosas negativas, pero siendo conscientes de ellas. También abrazar el optimismo proactivo. Ser optimista es positivo. Muchas investigaciones demuestran sus beneficios para nuestra salud mental y física. Sin embargo, sentarse a desear algo para que ocurra solamente esperando que caiga del cielo, no. Es importante que este optimismo pues vaya con un plan de acción. Si deseamos algo, no debemos quedarnos de brazos cruzados, debemos tratar un plan realista para lograrlo. Solo así, entonces, es que el optimismo sí dará frutos. Bebe una dosis de negativismo estratégico. Alguien dijo, planea lo mejor y prepárate para lo peor. No es adoptar una actitud pesimista, sino adelantarse a los posibles problemas y buscar soluciones, de manera que no tengamos que renunciar a nuestros sueños. El negativismo estratégico consiste en prever los problemas y contratiempos para que estos no se conviertan en obstáculos insuperables. Si sí, esto es algo que yo intento hacer, Mati lo sabe, cada que tengo un proyecto, pienso, uh -huh. ¿qué sería lo peor que podría pasar en este proyecto o en esta idea? ¿Y qué podría hacer al respecto? Si me encuentro con que es algo que puedo manejar o se me ocurre un plan o una idea de sobrellevarlo, de, bueno, esto es lo peor que podría pasar, ¿y sabes qué? Puedo, podría hacer esto para solucionarlo. Entonces, para mí, adelante. Esto a mí me ayuda mucho a sentirme más segura cuando intento algo nuevo, por ejemplo, y en realidad para, o sea, personal, uh -huh. profesional, algo tan simple como hacer una llamada importante, ¿Alguna vez ha sido positiva, tóxica? Ay, pues yo creo que tuve que haberla sido alguna vez, ¿eh? Pero, o sea, ¿recuerdas alguna vez nada. que ha sido? Yo o sé, sea, yo creo que lo que más podría haber llegado yo es hacer eso, decir, no, pues no pasa nada, o de que así pasa, pero pues va a ser con personas que tal vez no conozco tanto, o sea, como tú dices, no estamos pasando por la misma experiencia, o simplemente no es una persona de tanta confianza que le quiero platicar también mis tristezas, eso es lo que... Claro. O sea, sí, creo que todos hemos hecho eso. Todos hemos, uh, por dar una respuesta o porque es alguien que no, con quien no conectamos mucho, como lo sí. dijiste, o porque no hayas que decir en el momento, das una respuesta o reaccionas de manera muy superficial. Sí. sí he conocido gente que es positiva, tóxica, acá, hardcore, de corazón, y es difícil. ¿Cómo les revientas la bubble? Sorry. Sí, bueno, tanto tú como yo creo que somos como realistas y nos miramos a veces como de no, lo que esta persona no, pero a veces ni siquiera te quieres molestar en, en reventarles la burbuja. Pero bueno, o sea, suponiendo que te encuentres con una persona que es positiva, tóxica, ¿qué le recomendarías? Sí. O hay, luego hay una en la oficina, sí. ¿no? Que llena su Instagram y todo su Facebook y todo lo llena de fotos de que siempre es feliz, súper arreglada, cal. La verdad es que cuando esas sí, pienso, know. they have issues. Sí, a yo veces, también creo. A eso. veces se les envidia un poquito, o sea, claro, quien no quiere estar feliz todo el tiempo, pero sabemos que no es posible. Hay que aceptar eso. Pues es que a menos que estés tomando prosa o alguna cosa así, <risa> lo envidiaría. Pero fuera de eso. Yo creo que sí hemos tenido una compañera con positivismo excesivo, no lo llamaría tóxico, pero con positivismo excesivo, o sea, X en los trabajos o en la vida, en uh -huh. las escuelas. Y yo recuerdo a una chica de mi prepa que era muy positiva. Uh -huh. No llegaba a los niveles de toxicidad, pero si era, no cualquiera podía handle it. Entonces, para no darle el avión, porque a veces de verdad no tenías uh -huh. ganas, utilizas una de estas frases, pero pues era un poquito a ubicarla. Y es que es lo que hay que hacer. Y especialmente, como decía, si se trata de alguien de tu familia, pues lo ideal es que los vayas ubicando poco a poco, poco a poco y hacer lo que está en tus manos, porque también, justo como esto, sonríe, no vas a decirle cambia. Sí. Pues no. No hacer no que nosotros manera. llegamos hasta cierto punto y al final cada persona es responsable de sí misma y aprender a manejar sus emociones entonces bueno, si tienen algún familiar con positivismo excesivo o tóxico, pues vayanle dando lo ideal sería que le vayan dando dosis de realismo para que la caída no sea tan dura enseñenles este podcast sí, mándales este podcast <risa> <risa> eh, pues sí, es todo por hoy Esperemos que les haya gustado este tema. Da para mucho más, pero creo que lo vimos, vimos las partes más importantes. Por favor, si tienen sugerencias, dudas, eh, les vamos a dejar aquí los datos de dónde tomamos esta información. Claro que mucho de esto es opinión personal. No somos expertas en la materia y que nos perdonen las psicólogas. Si es que nos pues escuchan... Es el muy. No somos ni psicólogas, ni terapeutas, ni psiquiatras. Nada es nuestra opinión y, obviamente, basada también en un poquito ahí de investigación y sentido común y la vida. Sí, muy bien, es todo. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.